0: La solution, c'est tout le temps de rendre le patient plus en santé, de rendre le patient mieux. Il n'y a, a pas un médecin, un intervenant, une personne qui, qui est dans le milieu de la santé qui va vouloir euh, le détriment du patient. va vouloir que, On, on s'entend tous qu'on veut avoir un patient plus en santé. Mais là, l'endroit où on s'entend peut-être un peu moins, c'est le chemin pour s'y rendre. Euh, dans le fond, le chemin pour s'y rendre, ben c'est juste que des fois, certaines personnes qui ont des convictions quand même assez fortes, hein, euh, ils peuvent ressentir que quand on... on on, on contredit leur chemin pour se rendre à la, à la meilleure santé du patient, leur solution, leur traitement ou leur approche à un problème, ils peuvent se sentir personnellement visés. Puis ces personnes-là, dans le fond, des fois, peuvent avoir des, des réactions comme qui sont un petit peu euh, personnelles, qui sont un petit peu... Fait, je, je pense des fois, ça, ça froisse un peu quand on discute parce qu'on est des, des personnes tous passionnées, puis on a tous euh, à, à cœur le, le meilleur être de la, la personne. Mais je pense des fois, ça peut rentrer en, en conflit un petit peu à cause de ça.
1: Puis souvent, nos proches vont euh, nous questionner par rapport à, par exemple, euh, la TPG, euh, la toxicomanie, euh, une intervention euh, à faire euh, auprès d'un aîné ou des choses comme ça. Est-ce que toi, dans ton entourage, euh, ils ont tendance, lors d'un souper de famille, de te poser des questions sur euh, une situation médicale? Ou, euh, puis comment tu réagis quand que ça arrive?
0: Euh, oui, je dirais que souvent, les personnes ont des questions un petit peu ponctuelles, un peu aléatoires sur la santé. Là, souvent, c'est soit des... Euh... Les sujets d'actualité, comme par exemple la pandémie, c'est clair que ça le créé un besoin euh, d'information quand même assez criant pour les personnes. Fait que même si je ne suis pas un spécialiste en, en la matière euh, d'infectiologie, j'ai certaines connaissances de base. Donc, euh, euh, ça, on, est, on devient la personne ressource. Donc, euh, quand les gens ont des questions médicales, euh, je dirais que les personnes sont euh, relativement... Euh, curieuse. Euh, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus curieuses que d'autres qui posent plus de questions. là Je le vois dans mes cercles d'amis, dans mes cercles de, de famille. Il y a des personnes qui, qui me posent beaucoup plus fréquemment des questions. Je pense que cet intérêt-là face à en savoir plus. Ben, je pense que c'est un comportement qui est quand même assez protecteur qui, et euh, qui favorise l'adoption des habitudes de vie saine. Je pense que la curiosité, c'est un, un moteur pour la santé. Je pense que de d'essayer d'en apprendre plus sur, euh, sur la santé ou euh, euh, la la prévention des maladies tout ça, je pense que c'est vraiment euh, un comportement super à adopter. Euh, c'est clair que dans les réunions de famille, euh, quand il y a une question médicale, on devient un, un petit peu l'expert de la famille. Là, fait que, on répond aux questions même si ce n'est pas notre champ d'expertise. Moi je suis euh, euh, résident pour des problèmes adultes. Je ne suis pas résident en pédiatrie, mais ça m'arrive dans euh, des personnes par exemple qui me posent des questions sur leur enfant, euh, sur Facebook, euh, mon enfant, par exemple, fait de la fièvre. Qu'est-ce que je fais? T'sais, t'sais, je, 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 je leur donne des, des petits avertissements comme quoi je suis pas spécialiste en la matière, mais euh, on vient souvent à la personne de référence. Puis on, on essaie de répondre aux questions euh, dans notre champ d'expertise. Il ne faut pas dépasser notre champ notre champ d'expertise. Mais oui, on, on, on vient à répondre à plusieurs questions pour euh, personnes dans notre entourage.
1: Puis toi, est-ce que ça... Comment dire? Est-ce que ça te plaît de, de, de pouvoir y répondre? Ou... Euh, des fois, tu aimerais ça comme avoir un souper et te dire, comme ben à soir, je ne suis pas médecin?
0: Alors, ah moi, ça me plaît vraiment de répondre. Je pense que je trouve ça très intéressant quand les gens, c'est de monde curieux à, à de moi. Puis, moi, c'est vraiment mon plaisir de, de discuter avec des gens qui ont un intérêt à en savoir plus sur la santé en général, peu importe le sujet, même si ce pas dans, dans mon domaine d'expertise. Puis, non, moi, j'accueille ça avec la, la porte ouverte. Euh, J'adore ça, discuter avec les gens, puis, leur apprendre. Puis, et les gens aussi, en, en, en rétrospective aussi, ils, ils m'apprennent sur leur vision de certains problèmes de santé, puis euh, leur conviction, puis leur expérience personnelle. Fait que euh, je pense que c'est un, un, un événement qui, qui nous fait grandir tous.
1: D'un autre côté, comment tu te sens lorsque des gens jouent euh, les pseudo-professionnels, on pourrait dire, et euh, te confrontent sur ton champ d'expertise?
0: Ben moi, je le prends vraiment d'une manière ludique. Je pense que les personnes, souvent, souvent quand il adoptent des comportements comme, comme ça à, autour de moi, c'est des personnes que je connais. Fait, ils jouent un petit peu à l'avocat de viande pour le plaisir. Mais par contre, je dois dire que je prends assez ça négativement quand c'est fait dans les médias ou dans les, euh, t'sais, t'sais, dans les chez les personnes qui sont vulnérables. Là, t'sais, comme il y a eu des... Euh, il y a eu des épisodes récemment euh, de personnes qui ont été accusées de d'exercice de, illégal de la médecine dans la, euh, dans les médias. Donc, euh, je pense qu'il faut faire très attention. Il des, des y a des pratiques, dans le fond, qui, euh, qui visent à prévenir certains cancers ou à traiter certains cancers. Puis, par exemple, là, que j'ai entendu récemment dans les médias, puis ces pratiques-là, chez les personnes vulnérables qui croient un petit peu à tout ce qu'on leur dit, mais ça peut retarder. Euh, le contact avec le médecin ou le contact avec le système de santé, puis ça peut retarder des diagnostics qui, initialement, auraient été traitables, mais qui finissent, par étant donné ces pratiques-là qui sont douteuses, euh, à devenir comme euh, létales. Là. Donc, euh, ça, ça, pour, pour être franc, ça me fâche. Euh, par exemple, aussi, on a des courants euh, euh, sais qui, qui est très populaire dans les médias, qui œuvre qui avec des moyens un petit peu orchestrés pour diminuer... Euh, la, la validité des vaccins, puis de euh, faire croire aux gens qu'il y a des effets secondaires plus graves qu'ils le sont en réalité, euh, ou qu'il y a des, des complots économiques euh, euh, qui sont orchestrés par les gens qui font les vaccins, ça, je pense que c'est vraiment, euh, ça peut nuire à la santé globale des gens, là, donc... Euh, donc ça, quand il y a des gens par exemple sur les médias sociaux qui leur apportent des comportements comme ça des fois ça, je trouve ça un peu fâchant pour être franc mais je pense qu'il faut traiter ces personnes-là quand même avec du respect parce que si on se met à escalader puis à provoquer les gens soit les personnes ne le savent même pas euh, qui ont des croyances qui sont erronées fait que, je pense qu'il faut adopter ça avec tact il faut pas non plus comme euh, insulter, invectiver ces gens-là, je pense qu'il faut vraiment les approcher à avoir un dialogue euh, un dialogue sensé puis je pense que quand ces personnes-là, dans leur cheminement, ils vont être rendus à être ouverts d'esprit et à comprendre certaines réalités. Là, euh, je pense que ça, ça va être euh, le mieux pour tout le monde. Je pense non plus qu'il ne faut, euh, faut pas se considérer comme étant le grand expert qu'on sait tout. Là. Je pense que euh, l'esprit de base d'un scientifique, c'est qu'on sait euh, ne sait pas tout puis qu'il qu y a souvent des, des aspects qu'on qu ignore. Là, parce que si on savait tout, ça va à l'envers de la science. Je pense que la science, c'est de se dire qu'on qu connaît une certaine. Euh, proportions euh, de connaissances, mais qu'il nous en manque beaucoup encore à comprendre. Fait que je pense, pour rapporter un, un point qu'on a fait plus tôt, je pense, pour rester humble dans cette relation-là avec la connaissance, puis la science, puis, étant donné ça, je pense que si on garde cette attitude-là, ben, on va se faire plus respecter par des personnes, par exemple, qui ont plus tendance à contredire ou euh, à aller contre le courant, puis, en gagnant le respect de ces personnes-là, ben, on pourra avoir euh, un dialogue qui va être productif.
2: En intervention, on a souvent ben pas souvent on a plusieurs écoles de pensée selon les types d'intervention selon les types euh, d'éducation puis de philosophie qu'on a eu euh, tout dépendant de l'université aussi comment ça se passe lorsque disons euh, deux ou trois ou quatre casologues discutent sur le cas d'un patient euh, est-ce que ça arrive justement que les écoles de pensée divergent parce que c'est peut-être ton collègue qui t'a étudié ou quelqu'un qui vient d'une autre université euh, est-ce que le respect est quand même là ou est-ce que votre passion pour le métier, votre passion pour, pour cette discipline-là prend des fois le, le déçu?
0: Ah, c'est une question très intéressante. Mais Je pense qu'effectivement, c'est toujours fait dans le respect. Je pense que c'est vraiment de discuter des cas plus complexes entre collègues. Puis euh, Toujours quand c'est fait dans le but d'améliorer la santé du patient dont on parle... Euh, je pense que c'est très productif c'est très bénéfique pour le patient. C'est sûr que, comme tu l'as dit, c'est des sujets euh, souvent qui nous rendent passionnés. Fait que je peux pas cacher que des fois, il y a des discussions qui sont euh, un petit peu euh, flamboyantes, étant donné qu'on euh, a des, tous des convictions justement qu'on... Qu dans ces discussions qu'on rentre en conflit. C'est-à-dire que on, on approche des, des points de vue qui sont parfois différents, différents chemins pour se, pour se rendre à la solution. T'sais, au final, ça finit toujours que... On a le meilleur intérêt du patient en tête. Là. Euh, je pense que les discussions sont vraiment bénéfiques dans les cas qui sont plus complexes. C'est clair que les cas qui sont simples, on n'aura pas vraiment... C'est euh, midi à 14 heures, il n'y a comme pas personne qui va dire euh, « ok, c'est correct de fumer » euh, puis on n'arrêtera on, on <rire> on pas de fumer. Là, mais dans les cas plus complexes qui sont pas si évidents que ça, euh, ben c'est là que ça, les, les discussions entre collègues vont rentrer en bénéfice. Puis souvent, on, on a ce qu'on appelle des lignes directrices aussi là, en médecine pour nous, à, pour nous guider un peu dans ça. Puis ça les lignes directrices, ben, c'est plusieurs questions comme un petit peu plus complexes, comme j'expliquais, où est-ce qu'il y a un des panels, par exemple, de 10 personnes qui se parlent de ce sujet-là puis se disent « OK, est-ce qu'on est en accord avec ce point-là ou pas? » que Ça ça nous aide à, à guider ces discussions-là parce qu'il y a déjà des gens qui font tous ces exercices-là pour tous les problèmes de santé possibles, qui font ce genre de discussions difficiles, qui disent Ah oh ouais, mais tu devrais probablement faire ça. Fait que ça, ça peut t'aider à avoir des discussions, Ça s'appelle des lignes directrices. Puis j'imagine que dans votre dossier vous avez probablement ça. Mais mm -hmm. euh, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on qu qu se base pour euh, résoudre ces, ces différents-là. Puis c'est euh, résoudre des problèmes de santé aussi.
2: Et une sous-question ou une question que tu, de suivi avec ça. Euh, là, tu étais en résidence. Ouais. Euh, si on s'entend, tu as quand même déjà toutes tes études derrière toi. Mais en résidence, tu dois quand même faire tes, tes preuves devant ton superviseur de, de médecine, justement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou as-tu déjà été témoins justement, qu'un euh, résident ne soit pas en accord ou croit fermement à la solution qu'il propose, mais que son superviseur de médecine ou son médecin-chef, comme on dit, euh, lui dise de ne pas aller vers, vers sa, sa vision de faire et de suivre ce qu'il y avait?
0: Oui, ça arrive périodiquement, puis c'est d'ailleurs le sujet de euh, comportement un peu déplorable. Je dirais que ces comportements-là sont un peu… Euh, c'est marginal, là, ça arrive pas fréquemment, mais on parle d'intimidation à, à la résidence et tout ça. Puis moi, j'ai été témoin, euh, je ne mentionnerai pas où, quand, comment, mais j'ai été témoin de situations où est-ce que justement le résident avait comme conviction qu'un traitement euh, donné était le meilleur pour le patient, puis que le patron, non. Pis, T'sais, le patron en question aurait diminué les capacités personnelles du résident à, à cause qu'il ne s'en était pas par rapport au traitement. C'est sûr que là, dans cette situation-là bien précise, le patron avait raison, mais euh, des fois, c'est déplorable de voir qu'il y a des attaques un peu personnelles, euh, dégradantes, humiliantes aussi, là, dans le milieu de la santé. Euh, mais je pense que ça revient un petit peu à la discussion qu'on a dit. On veut tous le bien-être du patient. Mm -hmm. Fait que, de d'avoir des discussions collégiales, je pense que ça, ça l'améliore. Euh, ça déméliore les la qualité des traitements, euh, puis ça, ça nous amène à notre but commun euh, plus facilement. fait que je pense pas qu'il va y avoir des, des, des insultes ou des, des, des atteintes à ces résidents-là. Moi, personnellement, je n'ai pas, pas été vraiment victime d'intimidation, mais j'ai été témoin dans certains milieux de stage à certains moments que euh, justement quand il y avait des, des différents dans le... Euh, les, la vision de certains problèmes de santé de patients ou de, de traitements, qui avaient des, euh, des épisodes d'intimidation. Puis ça, je trouve ça déplorable.
1: Ça nous amène maintenant à notre segment mécanisme social. Euh, faisant partie d'une équipe de santé et de services sociaux, quelle action que vous posez en équipe auprès de la communauté qui te rend fière?
0: Ben, je pense que les, les éléments qu'on qu apporte. Euh, à la communauté, c'est vraiment des éléments d'éducation de, euh, justement des, 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 des patients puis de la, la société. Il y a, y, a euh, y a des événements justement de euh, prise de conscience, de sensibilisation par rapport à différents problèmes de santé. Euh, puis c'est vraiment de santé, là, par exemple, euh, les maladies coronariennes, les infarctus ou euh, l'insuffisance cardiaque. Okay. Euh, des fois, les, les, les personnes... Dans la société, ils ne sont pas nécessairement toujours au courant de ce que c'est, de, de ce, que, qu ce que ça mange en hiver, puis euh, peuvent ne pas savoir les signes aussi, par exemple les AVC ou, euh, ou ces choses-là. Puis, tu sais, de, de, de reconnaître les signes précoces, ça peut sauver des vies. Là. Fait que je pense que euh, ce qui me rend fier en général de ma profession, puis euh, de, de, de mon milieu de travail, c'est qu'on essaie toujours de conscientiser les. Euh, les, les, les personnes par rapport aux réalités médicales, par rapport aux, aux symptômes de certaines maladies, par rapport à l'existence de certaines maladies, pour que les gens reconnaissent euh, les symptômes précurseurs euh, puis se présentent plus vite à, à, à l'hôpital euh, quand, quand ça arrive. Euh, je pense que, dans le fond, l'éducation continue qu'on fait quand on rencontre des personnes, des patients, c'est euh, par rapport aux habitudes de vie, ça c'est vraiment important. Euh, je me répète souvent pendant l'entrevue, mais je pense que c'est l'honneur de la guerre, là. Euh, je pense que quand tu rencontres des personnes puis tu leur euh, tu leur fais de l'éducation sur euh, les habitudes de vie puis les problèmes de santé courants euh, euh, ça, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qui me rend fier euh, parce qu'on agit concrètement pour euh, améliorer la santé des populations
1: fait que ça, ça nous ramène un peu à, à ce qu'on parlait tantôt euh, sensibilisation prévention c'est plus qu'on en parle ben, mieux on va plus qu'on va améliorer dans le fond les habitudes de vie des gens puis fait que ce que ce que tu apportes dans le fond, ce serait que euh, avec ton équipe, ben vous, vous assurez constamment de transmettre cette éducation-là, euh, que ce soit à vos patients ou à la communauté, pour justement euh, faire en sorte que l'avenir soit plus sain
0: Oui, exactement. Je pense que tu sais, dans ma sous-profession, en cardiologie en, en particulier, là. Mm -hmm. euh, C'est une discipline où est-ce que la reconnaissance des signe de certaines maladies doit se faire précocement, doit se faire euh, vraiment rapidement pour la plupart t'sais, je pense par exemple à l'infarctus euh, si on connaît les symptômes spécifiques ben, on peut se présenter plus vite à l'hôpital pour avoir des traitements temps plus opportun euh, par exemple ça m'est arrivé d'avoir des, des patients ou des personnes des patients que j'ai rencontrés à l'urgence' qui croyaient avoir une indigestion depuis trois jours euh, euh, qui savaient pas exactement c'était quoi puis euh, dans le fond, qui ont fait un infarctus, puis il était relativement trop tard pour sauver leur infarctus. Et les personnes ne sont pas mortes, mais ils vont vivre avec des séquelles de ça pendant plusieurs, euh, plusieurs années. Fait Étant donné que ces personnes-là n'étaient pas assez éduquées par rapport à ce, ce que c'était un infarctus, les signes possibles, euh, puis qui étaient à risque, soit par euh, les, les annonces à la télévision, dans les journaux, euh, leur médecins de famille, euh, les, les personnes qui sont entrées en contact au point de vue... Euh, médicales dans leur vie, ben, ces personnes-là, tu sais, peuvent subir des séquelles importantes. Euh, fait que je pense que c'est quelque
2: chose qui est très important, là, pour la prévention. c'est surprenant, ce que tu apportes, là, c'est, selon toi, étant au Québec, où que l'accès médical est gratuit, on s'entend, là, euh, n'étant pas dans un pays comme les États-Unis où -ce que chaque rendez-vous médical a un coût, que, mm -hmm. que tu les gens pourraient avoir une, une raison financière pour ne pas aller consulter un médecin, mais ici, que que tu peux aller consulter, consulter ton médecin, euh, même si on se plaint que ça peut être long des fois, mais tu peux quand même aller le consulter gratuitement. -ce que, selon toi, qu'est-ce qui fait que les gens ne vont pas consulter, ne vont pas davantage questionner sur, sur leur corps? Là?
0: Euh, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Euh, je pense qu'il y a une strate de la population qu'on rencontre qui sont plus fréquemment atteints des maladies du cœur, euh, par exemple en haut de 60 ans et tout ça, qui il n'y avait pas vraiment euh, de, de, de programme de, de, de santé qui visait à l'éducation euh, des, des symptômes euh, précurseurs de certaines maladies qui avaient été euh, implantées euh, dans la société. C'est arrivé un petit peu plus tardivement que ça. Donc, euh, je pense que certaines personnes n'ont pas eu l'éducation de ces symptômes-là en temps opportun. Euh, je pense que dans le fond, la peur aussi de, de devenir malade chez des personnes qui n'avaient pas de, euh, de maladie au préalable. Euh, ben ça, je pense que ça peut empêcher les gens de consulter. Euh, je pense qu'il y a aussi certaines personnes, étant donné qu'ils n'ont pas de support social assez adéquat, mais que ça devient quasiment difficile euh, de se présenter à l'urgence à l'hôpital parce que, par exemple, une telle personne peut être prochain dent pour euh, une autre personne. T'sais, ça m'est arrivé souvent de voir des personnes qui ont eu des conditions cardiovasculaires urgentes et dangereuses pour leur santé. Euh, qui ne sont pas venus consulter à temps parce que, par exemple, leur conjointe était atteinte de la maladie d'Alzheimer, puis avait besoin d'un aide continu, puis ils ne savaient pas qui pourrait prendre soin de leur conjointe, par exemple, si eux, euh, avaient... eux étaient malades, puis les patients, il y avait une condition urgente. Rencontrer quelqu'un, par exemple, qui avait une condition euh, euh, cardiovasculaire euh, qui nécessitait un traitement urgent, puis qui a refusé. Euh, par exemple, euh, une opération, étant donné qu'il euh, était naturel pour euh, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc, euh, fait que donc lui ne voulait
1: pas prendre le risque euh, de... de, de qui arrive quoi que ce soit, soit sur la table d'opération, ou, ou, ou même juste le prendre l'arrêt le, le, pour se soigner, parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un en charge.
0: Exactement, exactement. Donc, euh, donc sais des fois il y a des gens qui prennent des choix qui sont pas optimaux pour eux, étant donné que... Ils n'ont pas de réseau de support adéquat. Ça fait que c'est un autre des, des raisons qui explique pourquoi les gens ne se présenteraient pas à l'urgence pour être traités. Là, il y a plusieurs autres facteurs, mais je pense qu'il faut avoir une vue un petit peu plus holistique. La santé, c'est pas juste t'sais, les maladies, les pilules, les crises les mm -hmm. de sang. C'est vraiment... Le réseau de sport, l'éducation, euh, euh, le, le, le statut socio-économique aussi qui influence beaucoup la santé des gens. Puis ça, c'est général à toutes les problèmes de santé. Ce n'est pas juste en, en cardiologie, là, comme vous pouvez le dire
2: Ça aborde justement euh, une situation justement de ne pas aller à, à l'hôpital parce qu'on ne va pas laisser peut-être un proche. C'est souvent une, une dynamique que les aînés en couple vivent. Mm. Euh, une des questions qu'on qu aime poser à, à nos collègues, à nos partenaires, c'est présentement, c'est sur deux, sur deux volets, présentement et disons dans 20 ans, qu'est-ce qui pourrait être mettre en place pour justement améliorer la situation des aînés pour qu'ils puissent avoir accès à pas des meilleurs soins, parce que les soins sont quand même de qualité, mais pour pouvoir avoir accès plus facilement pour eux aux soins de santé et les services sociaux.
0: Euh, ben, je pense que dans le fond, le programme d'aide en naturel, je pense qu'il faudrait qu'on bonifie le programme d'aide en naturel. Euh, je pense qu'une grosse proportion des personnes qui sont pas tant institutionnalisées actuellement euh, ont des proches euh, qui les aident à, à rester en, en leur milieu de vie, en communauté. Je pense qu'il y a souvent de l'épuisement des, euh, des proches. Euh, par rapport à ces aspects-là. Parce que souvent, ces proches-là ont, ont d'autres travaux que juste s'occuper de la personne en question. T'sais, ça entraîne des dépenses, des absences à leur, euh, à leur emploi. Euh, je ne mentionne pas spécifique, mais dans ma, dans ma vie personnelle, je connais des personnes qui, euh, qui doivent manquer du travail beaucoup pour euh, aider leurs proches qui, en, qui sont en perte d'autonomie, par exemple. Donc, euh, donc je pense que vraiment, ça doit passer par. Euh, Vraiment, le soutien euh, aux proches aidants, euh, je pense que ça va être euh, la clé, euh, euh, la solution là, pour, euh, pour répondre à ce problème-là.
1: Et d'ici 20 ans, concrètement, est-ce avec une baguette magique, si on pouvait faire quelque chose, euh, est-ce que... Moi, souvent, je me suis dit, pour les aînés euh, qui ne vont pas, des fois, à l'hôpital, de faire un retour avec les médecins à domicile ou des choses comme ça. Est-ce que, concrètement, c'est... C'est une vision qu'on pourrait se dire positive pour eux.
0: Euh, je pense que les soins à domicile, c'est une bonne piste de solution. Je pense que la pandémie, pour euh, tout le mal que ça a causé, ça a causé certains biens, là, des petits biens par rapport au mal que ça a causé. puis C'est vraiment la, la télémédecine. Là. Je pense que la télémédecine utilisée judicieusement, euh, ça peut être un atout dans les années à venir. Euh, je pense que les personnes plus âgées, par exemple, c'est difficile pour eux aussi parce qu'ils sont pas nécessairement familières, ces personnes-là, avec la technologie. Fait que je pense qu'il faudrait qu'on trouve un moyen, ces personnes-là, aient accès plus facilement euh, à des, euh, des moyens d'effectuer la télémédecine qui leur sont plus faciles d'utilisation. Parce que certaines personnes âgées qui sont super euh, à l'aise avec... Euh, la techno. La techno, exactement. moi, j'ai... Des, des patients de 80 ans qui, c'est rare, là, mais j'en conviens, mais euh, j'ai pu avoir des entretiens Zoom avec eux pour leurs problèmes de santé. Euh, euh, ça s'est super bien déroulé, là. mais il y a des personnes qui n'ont jamais eu de, le contact de l'informatique. mais Je pense qu'une grosse partie de la solution euh, à ce niveau-là, c'est vraiment la télémédecine. Euh, ça, ça va soulager bien des, des problèmes. mais Je pense qu'il ne faut pas non plus l'utiliser à outrance là, parce que ré récemment, on a eu des augmentations, certaines hospitalisations en lien avec la Bien, on ne peut pas on peut jamais le prouver, là, mais je pense qu'il a été en lien avec la télémédecine euh, utilisée un petit peu abusivement. Euh, je pense qu'il faut l'utiliser judicieusement, mais pour certaines personnes qui sont en perte d'autonomie, qui nécessitent certains suivis médicaux bien précis, euh, je pense que l'emploi de la télémédecine, ça peut être une solution pour améliorer l'accès au système de santé dans les 20 prochaines années. Là.
2: Au fond, comme je disais tantôt aussi, tant que ça soit fait avec modération et en équilibre aussi, là, le présentiel et le, et le virtuel...
0: Oui, exactement. Il faut, faut en faire attention. Par exemple, il y a des personnes, tu je donne l'exemple la surdité, là, tu il y a des personnes que, tu nous, on faisait, pendant le, le cœur de la pandémie, euh, on faisait souvent des entretiens téléphoniques, à la fois pour certaines nouvelles consultations ou euh, pour des, euh, des suivis de patients, puis, des fois, ça arrivait qu'il y ait euh, des oublis, là, par rapport aux sédures, qu'il y ait des patients avec des gros problèmes de surdité qui a été listés au téléphone ou... C'est des, des patients que, que tu, tu te rappelles, mais tu te rappelles pas à leur niveau cognitif exact, puis que quand tu leur parles au téléphone, c'est dur de leur expliquer. Pis, Il y a des barrières quand même assez importantes à ça, mais je pense que c'est un sujet vraiment d'actualité qui, qui va révolutionner le monde, la, la santé en général, l'intervention sociale, puis euh, la médecine. Um, je pense que c'est quelque chose qu'on va avoir conçu dans les prochaines années, mais qu'on régule, puis qu'on mette des, des balises claires. Là, euh. Euh, mais je pense que ça pourrait aider vraiment à l'accès à certaines personnes au système de santé. Non.
1: Merci. Étant maintenant cardiologue, euh, peut-on dire que tu as terminé tes études en médecine ou y a-t-il une nouvelle spécialité qui t'intéresse?
0: je euh, ouais, juste dans le fond, petit petite c'est pas tout à fait. Là, il reste quelques okay. mois. Là, il te reste quelques mois, euh, encore. Okay. Mais oui, c'est pas mal complété. Ben, c'est sûr que moi, dans le fond, j'effectue actuellement le programme de, de clinicien-chercheur. Donc, la recherche, c'est quelque chose qui est m'importe beaucoup, puis euh, j'ai des implications à cet effet euh, qui sont en cours. Euh, je pense que dans le fond, l'imagerie cardiovasculaire, c'est quand même un domaine qui est assez euh, intéressant pour moi, puis euh, dans lequel je suis confortable. Je pense que d'effectuer de, de, les diagnostics, puis de, de renseigner autant les patients que les différents cliniciens qui ont des questions sur euh, la, la fonction cardiovasculaire, le, euh, la santé cardiovasculaire appliquée, euh, moi, je trouve ça très, vraiment trépidant, puis euh, euh, ça. je pense que je vais poursuivre justement des activités en recherche euh, dans ce contexte-là, puis de, de continuer à essayer de trouver des réponses aux questions qui n'ont euh, pas encore de réponse actuellement. Là, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va euh, alimenter ma carrière, puis mes motivations pendant la, les, les prochaines années pour ça. Hein
1: c'est c'est parce que depuis le début que, que je t'écoute, je suis comme, il semble que je les verrais en recherche, t'sais, pis là, c'est là que tu me dis ça, puis je m'en allais te lancer là-dessus, mais tu, tu y as abordé tout seul, fait que j'étais comme, bon, ben moi j'étais pas dans le champ, <rire> mais c'est ça, je te, je te voyais, moi, je me suis comme, il y a, y a l'air tellement vraiment, comme, passionné, euh, puis de la manière même que, tu t'exprimes, que, que tu t'analyses les choses, j'étais comme, il semble, la recherche, et. Il me semble qu'il serait tellement à l'aise là-dedans, mais tu as, as vraiment confirmé ma,
0: ma pensée. <rire> le, le visage de l'emploi.
1: Oui, exact. <rire> ça nous amène à notre moment de vérité. Ayant été dans le feu de l'action lors de cette pandémie, sans porter atteinte au travail des professionnels sur le plancher, comment évaluer la gestion de la crise
0: Euh, je pense qu'on a eu euh, des capacités de résilience quand même assez in incroyables au milieu, milieu de la santé. Je pense que ça a été relativement bien géré. C'était des défis de taille qu'on ne s'attendait pas, puis euh, ça, ça demandait vraiment de se revirer sur un dissène, comme on dirait en bon québécois. Mais euh, je pense que vraiment l'agilité du système euh, a été vraiment excellente. Euh, je pense qu'il y a eu, par exemple, des ratés en termes de communication, ça, pour être franc, là. Euh, je pense qu'étant donné qu'on n'avait pas toutes les réponses initialement, il y a eu certaines euh, prises de position, autant du système de la santé que gouvernemental, euh, qui ne reconnaissaient pas le fait qu'on ne savait pas encore les réponses à nos questions. Euh, je veux, Par exemple, l'emploi le, du masque dans les milieux, euh, dans les milieux communs, euh, dans les milieux de transport en commun ou euh, euh, les milieux de travail. Ben, au début, il y a un des problèmes de communication avec euh, les acteurs euh, euh, du milieu de la santé et gouvernementaux. Là, on ne savait plus sur quel pied danser. Puis ça, je pense que ça, ça relève la transparence. Je pense qu'il faut vraiment... faut pas agir comme si on était on, omniscient, si on connaissait tout. Je pense que, encore une fois, c'est un, un devoir d'humilité pour faire des parallèles comme avec des questions précédentes. Je pense que pense qu on, quand on ne connaît pas la réponse... Il faut, faut simplement qu'on dise qu'on ne connaît pas la réponse encore et qu'on qu on, qu on travaille fort euh, à aller chercher euh, cette information-là. Euh, je pense aussi qu'un des ratés, euh, ça a été vraiment aussi euh, de polariser euh, les différents euh, champs de pensée. Là, je pense que autant que ça, les mesures sanitaires, euh, ça tombait sous le sens... Euh, euh, pour le personnel médical, pour les personnels euh, qui agissaient au point de vue socio sanitaire Je pense qu'il y a des personnes qui avaient des, des points de vue opposés, euh, que j'étais personnellement en désaccord, mais qui étaient contre les mesures sanitaires, euh, contre les vaccins. Mais je pense que ces personnes n'ont pas été traitées avec assez de respect, même si, euh, leur point de vue, j'étais en désaccord, puis que souvent, il y avait des lacunes importantes, puis... Puis, je pense que le fait que ces personnes-là ne se sont pas senties comme respectées, euh, même euh, ridiculisées, euh, bien, ça a augmenté euh, leur animosité envers le système de santé et les mesures sanitaires. Puis ça a fait en sorte que ces personnes-là ont recruté euh, d'autres personnes qui suivaient leur champ de pensée. Euh, fait que je pense que dans le fond, il faut qu'on euh, qu soit compréhensif face au point de vue des autres euh, à, à l'avenir. Euh, je pense qu'il faut qu'on soit plus transparent. Euh, je pense qu'il faut qu'on dise exactement pourquoi on fait certaines mesures. Euh, je pense qu'il y a plusieurs euh, milieux euh, économiques qui ont été affectés durement dans la crise, puis qu'on euh, ne on l'expliquait pas exactement les, euh, les éléments de pensée qui nous faisaient comme, prendre certaines actions, puis les, les études ou les, les éléments scientifiques qui étaient derrière ça. C'est un travail, je pense qu'on devrait améliorer le, la communication si c'était à refaire la transparence, euh, le respect des autres. Euh, je pense que c'est vraiment des points qui ont été améliorés, mais pour les points forts de notre prise de crise en tant que société, je pense que ça a été l'agilité euh, de la société en général aussi, puis du milieu de la santé. Ça a été la résilience. Hein. On a eu des, euh, des mesures sanitaires, puis des, euh, des restrictions qui ont été vraiment persistantes dans le temps, puis on a quand même maintenu le cap avec certains relâchements, mais très peu. Là. Euh, fait que je pense que c'est des points forts qu'on a. Fait que, que des points forts, des points faibles. Puis je pense que dans, dans la vie, en général, il faut tout le temps... Il n'y a personne qui est parfait. Euh, je pense qu'il faut vraiment analyser ce qu'on fait, voir c'est quoi qui est amélioré, c'est quoi qui, qui est bien fait. Puis, pour euh, travailler vers une société, une société c'est d'être meilleur nous-mêmes, il faut, faut travailler à ça. Sinon, euh, je pense, pense que c'est vraiment la meilleure attitude à, à adopter.
1: C'est de ne pas avoir peur de regarder en arrière et de retravailler sur... Euh... Nos, nos erreurs, de voir les erreurs puis de se dire « Regarde, la prochaine fois, on pourrait le faire comme ça au lieu de juste fermer les yeux. Euh...
0: » Oui, exactement. Ça, c'est le concept du debriefing. Là. Fait que vraiment, de... <rire> ça, ça s'applique à tout dans la vie. Là. Souvent, c'est des situations qui sont plus urgentes, mais on peut le faire par rapport au projet de... Même si ce n'est pas quelque chose d'aigu, de, 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 de rapide d'exécution. Puis, nous, souvent, ce qu'on fait concrètement dans le milieu de la santé, c'est quand il arrive un arrêt cardio-respiratoire, puis qu'on doit prendre des mesures rapides et tout ça, des mesures de communication, d'action, euh, euh, de thérapie, de traitement. Puis, des fois, c'est n'est pas parfait à chaque fois. T'sais, des fois, on, il peut y avoir des manques de communication. Des fois, il peut y avoir des choses à améliorer. Donc, après chaque action, je pense qu'il faut se, se remettre continuellement. Euh, en, en doute léger. Là. Je pense qu'il faut mm -hmm. garder une confiance en soi, puis il faut pas non plus remettre tous les principes de base en doute, mais je pense qu'il faut euh, vraiment remettre en question ce qu'on fait, puis comment l'améliorer, puis là, savoir si ça amène le, jamais le dire que ça vrai. a été parfait, là, Exactement. Je pense que la perfection n'existe pas, puis euh, la vie, c'est d'essayer d'aspirer à la perfection, pour moi, là, euh, selon ma vie personnelle, <rire> puis je pense que le moyen de le faire, c'est vraiment d'avoir une bonne introspection, puis de... Euh, de travailler fort à, à voir ce qui peut être amélioré dans ce qu'on fait, ce qu'on est.
2: Cette façon d'approcher justement la crise et l'évaluation de la crise, tu parles justement de debriefing, de comparaison. Est-ce que c'est un peu cette dynamique-là qui te pousse à aller en recherche en cardiologie plutôt?
0: Je dirais que c'est la curiosité. Je pense que puis oui effectivement, là, je suis d'accord le. Le débriefing, de, de revoir un petit peu ce qu'on fait, puis l'amélioration, c'est le sujet de certains euh, de mes intérêts en recherche, c'est de voir comment on peut améliorer euh, la qualité des soins. Um, par exemple, t'sais, récemment, j'évaluais c'est quoi l'impact d'un délai de, euh, de suivi plus long ou plus court par rapport à certaines maladies, l'insuffisance cardiaque, puis on, on a trouvé que y a tous facteurs confondus, ben, de, de, de voir les personnes plus rapidement après leur sortie de l'hôpital. Ben, ça peut être bénéfique pour les, les empêcher de revenir manière l'argent à l'hôpital ou de, de décéder. Donc, je pense que de se remettre en question, c'est se poser les bonnes questions. Puis, en se posant les bonnes questions, ben on obtient les bonnes réponses. Puis, quand on obtient les bonnes réponses, bien, on, on fait de la bonne recherche. Fait que, je pense que c'est comme ça que j'aurais à répondre à la question. Je pense que c'est aussi euh, ma curiosité de nature qui qu me drive à aller en recherche. Puis, euh, à tout le temps essayer de répondre aux questions, soit les miennes ou soit les celles du milieu ou les autres, que, les autres acteurs euh, du système de santé ont pour, euh, pour essayer d'améliorer ça.
1: Avec la fermeture de certains départements de soins par manque de personnel, étant médecin, qu'est-ce qui cause selon toi la pénurie de professionnels et pourquoi certains médecins quittent le réseau et parfois le Québec?
0: Euh, je pense qu'il y a deux volets à cette question-là. Je pense qu'il euh, y a le volet des professionnels euh, outre les médecins puis euh, le, le, le volet des médecins par rapport à cette question-là bien, bien spécifique. Là. Euh, bien comprendre, je pense qu'on on est comme un égal avec, ses, avec toutes les personnes, tous les professionnels et tout ça. Je trouve qu'on devrait être sur un pied d'égalité tout le monde, là. mais cette question-là se répond vraiment en séparant en deux points. C'est la question des professionnels. mais Je pense que les professionnels, euh, surtout dans le contexte de cette crise-là, euh, on fait face à plusieurs défis. T'sais, on a fait face à des défis euh, d'affronter la peur. Fait que dans le fond, la peur, ça a été un des problèmes principaux lors euh, du tout début de la pandémie. Euh, les professionnels qui ont vraiment en CHCLD ont eu peur. Euh, je veux dire, ils ont été très courageux, là, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, ça, ça l'empêchait les gens euh, d'avoir une assiduité parfaite au travail, puis là, dans le fond, étant donné que les gens étaient déjà surmenés, euh, les gens travaillaient euh, déjà beaucoup, mm -hmm. puis c'est déjà un milieu exigeant qui était peut-être relativement sous-récompensé, dans notre système de santé, mais ces personnes-là, tu ça a été comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puis avec la peur de la pandémie, je pense que ça a euh, augmenté le taux d'absentéisme puis en augmentant le taux d'absentéisme, mais sur les autres membres restants qui sont déjà fragilisés par des conditions de travail qui sont difficiles, euh, ben, je pense qu'ils sont tombés au combat. Puis là, je pense que ça, ça a fait en sorte qu'il euh, y a une rotation de personnel qui était très importante, des personnes moins bien formées, euh, pas par manque de, de volonté, mais par le fait qu'il y avait une rotation tellement incroyable de personnel que on, les gens n'avaient pas le temps de se faire former. Fait que, je pense que ça, ça a été très problématique. Um, je pense qu'il faut avoir beaucoup de reconnaissance par rapport au, euh, au personnel infirmier, au, au personnel euh, para-hospitalier, euh, qui ont vraiment travaillé très fort pendant la pandémie et pendant les années précédentes aussi. Là. Je pense qu'ils n'ont pas eu assez de reconnaissance. Mais je pense que ça, c'était comme la pandémie. Ça a été un peu le, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui a fait en sorte que les gens euh, ont, ont tombé plus facilement malades, soit psychologiquement ou physiquement. Outre euh, la COVID. Je parle de sûr il y a des mm -hmm. gens qui ont tombé au, au combat puis qui, qui ont attrapé la COVID et tout ça, mais je pense que ça a infligé encore des blessures psychologiques, des blessures aussi même physiques, étant donné le, le surmenage, puis que ça a forcé, forcé la, la fermeture de certaines, euh, euh, de certaines unités de soins. Puis ça, ça fait un effet domino. Là. Donc la fermeture d'une unité de soins, ben il je veux, je veux y a un, un nombre fixe de malades, donc euh, la charge de travail reste la même. Donc ça crée du stress plus sur les autres personnes. Puis. Euh, je pense aussi qu'il y a notre société, tu sais, il y a un vieillissement continu de la population. Fait que tu veux, veux pas, on est de moins en moins de jeunes pour de plus en plus de personnes plus âgées euh, qui sont pas nécessairement toujours en, en voie de, de travailler. Fait que ça crée un stress en, quand même assez important. Euh, Puis je pense que dans le fond, euh, aussi, euh, un autre aspect par rapport à la clarification des volontés de soins, ça c'est quelque chose, je pense, qui, qui est un problème dans la société actuelle en, en termes de médecine, c'est que... La mort puis les, les situations de fin de vie, c'est tabou. Euh, fait que là, les personnes ne savent pas exactement ce qu'ils veulent rendu à la fin de leur vie, donc ils utilisent une manière de manière disproportionnée les soins de santé, alors que peut-être que si on leur demandait, certaines personnes qui sont en situation de fin de vie désiraient juste, euh, par exemple, des fois des soins de confort, nécessiteraient une utilisation moins grande des ressources plus intensives, par exemple, des soins intensifs, les, les milieux soins aigus. Euh, fait que ça, je pense que c'est un devoir qu'on a chacun de euh, discuter avec nos proches, puis de des personnes aussi, puis de nous-mêmes, de nos volontés en, en, en cas de, de maladie grave ou de maladie incurable, euh, parce que ça, ça améliorerait justement l'efficacité des, des soins de santé, puis euh, parce qu'il y a une grosse proportion des coûts en, en termes de, de, de soins de santé, euh, puis d'utilisation des ressources qui sont dans les dernières années de vie des patients. Euh, fait c'est les gens c'est correct, même si tu as une situation qui est grave et tout ça, de vouloir un traitement intensif, ça, moins moins l'idée de dire que ce n'est pas correct, mais il y a des gens que, qui reçoivent des soins in, relativement intensifs, là, pas une, une meilleure figure, de meilleure figurée je veux dire, qu'ils reçoivent des soins actifs dans des milieux de soins aigus, euh, que si on leur demandait que dans le fond, ce niveau-là de soins serait inapproprié pour eux, puis ils voudraient juste retourner à la maison, puis, euh, puis, puis vice-versa, je pense que de clarifier le niveau de soins, euh, ça pourrait améliorer beaucoup la résilience ces unités-là, puis euh, d'améliorer aussi la charge de travail. Ça, euh, c'est des petites pistes de solutions. Là, je ne pense pas révolutionner le milieu de la santé en disant ça, mais euh, c'est ma, euh, ma vision des choses, je dirais. Puis pour le, le deuxième volet de la question, j'ai fait un long détour. Euh, finalement, genre, je reviens vers le début de la question. Ça, c'est un demi-défaut.
2: C'est ça qu'on veut. On veut que, que tu puisses l'aborder selon le volet que tu as porté on s'entend que pour nous, la question est simple et courte, mais on, on s'entend que la réponse n'est jamais aussi simple que la question. Là.
0: Je pense que pour en ce qui a trait tu médecin, l'exode euh, des médecins, ben, c'est un phénomène quand même assez important. Je pense que ça, ça a lieu avec la planification des effectifs médicaux, là, le recrutement. Parce que le, le, le processus de formation des médecins euh, spécifiquement, c'est un processus qui est très long. Là, quand on, T'sais, dans le fond, moi, de, de A à 7, quand j'ai commencé à être dans les hôpitaux en termes de, de stage, euh, ben, ça se passé comme 7 ans entre ce moment-là puis, puis aujourd'hui. Ça, c'est juste depuis la fin de mon université. puis Depuis l'entrée en médecine, ben c'est comme 11 ans. Il faut, faut, faudrait prévoir les besoins comme 11 ans en, en, en avance. Fait que ça, c'est comme imprévisible. Fait que, dans le fond, les effectifs médicaux... Ils calculer des nombreuses années en avance, fait que je pense que c'est là que la difficulté est. Parce que si on a trop de médecins dans un, qui vont aller dans un certain milieu euh, ou, pas, euh, ou pas assez, ben, c'est très difficile de prévoir beaucoup d'années en, euh, en avance. Pardon. Euh, fait Étant donné ça, ben, il y arrive certains milieux, euh, soit de milieux pratiques comme régionaux, comme par exemple Montréal, Québec, euh, différentes villes qui sont comme plus prisées par certains ça crée une imbalance. Ça fait que ça fait en sorte qu'il euh, y a peut-être trop de médecins qui veulent aller à un certain endroit versus d'autres, qui qu ont certaines aspirations professionnelles. Fait que donc Pour rechercher leur aspiration professionnelle et leur, aspira leur aspiration de milieu de vie, qui vont aller dans d'autres provinces ou euh, d'autres milieux euh, euh, en dehors du pays. Là. donc je, je pense que c'est un des problèmes. Je pense pas que c'est un problème de salaire. Là. Les salaires euh, au Québec euh, sont quand même relativement importants comparés aux autres provinces. Euh, puis... C'est quand même compétitif par rapport aux autres milieux dans le monde. Là. Euh, mais je pense pas que c'est un gros aspect actuellement, là, selon Mohan. Euh, mais c'est sûr que ça joue un, un certain rôle, mais c'est moins Je pense que c'est vraiment la planification des effectifs médicaux qui, euh, euh, qui est difficile là, euh, de le planifier plusieurs années en avance.
2: Prochaine question. Et sans toi tout à l'aise de nous dire que tu ne veux pas y répondre aussi. Là. Comment te sens-tu en tant que médecin Lorsque tu vois les dirigeants politiques euh, essayer de diviser un peu la population, disons que là, pendant la pandémie, on va aller chercher des médecins qui vont être payés à 200$ et que là tu vois la population, voyant cette information-là, se fâcher contre tes collègues, se fâcher même des fois de la part d'autres professionnels de la santé et des services sociaux, euh, voir cette division ou cette euh, drasticité au fond envers ta profession de la part de, des dirigeants. Parce que c'est quand même eux autres qui causent cette euh, hostilité non nécessaire, on s'entend. Là, ce n'est pas, pas les médecins qui sont allés aider dans les CHCD qui ont demandé de payer 200 de l'or.
0: Oui, je pense que c'est une manière d'instrumentaliser le sentiment de la population par rapport aux euh, négociations euh, salariales et la rémunération. Là. Euh, je ne pense que, dans le fond, c'était peut-être excessif comme offre pour euh, aider en CHSLD euh, quand on faisait appel euh, à l'aspect un petit peu plus humaniste, mais en contrepartie, il faut comprendre que certaines personnes euh, auraient diminué leur salaire euh, horaire par rapport à le travail qu'ils auraient fait dans CHSLD et leur travail actuel. Euh, Je pense que, dans le fond, c'est un petit peu disproportionné comme offre. Euh, Je pense que, dans le fond, c'est... Le, le fait de d'identifier de, 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 le salaire comme plus élevé, comme étant comme source de négociation, c'est un, un, un peu répréhensible. Je pense que ça, il y a plusieurs aspects à tenir en considération là-dessus. Je pense que il y aurait lieu dans le système de santé actuel à une meilleure redistribution euh, des salaires et des rémunérations là, parce que on travaille en équipe, là. je pense que euh, il y aurait il y aurait lieu de mieux euh, homogénéiser les, les salaires. Là. Euh, je pense qu'il devrait quand même avoir un certain avantage salarial face à la profession euh, euh, médicale comparé aux autres professions, mais qui devrait être probablement amoindri par rapport à ce que c'est actuellement. Je pense qu'il faut que ça tienne en compte justement des, euh, des années d'études puis euh, des implications, mais je pense que pour avoir un système de santé plus résilient puis euh, plus, euh, plus efficace, il y aurait à une meilleure redistribution des des salaires puis des, euh, euh, des avantages euh, par rapport aux différentes professions euh, versus la profession médicale en tant que telle. Je pense que ça, serait, que ça soit un équilibre entre, cela, entre la, la rémunération par rapport aux, aux années d'études qui sont quand même assez longues, mais comparé justement euh, euh, à l'effort aussi que les autres professionnels euh, du système de la santé fournissent, je pense qu'il y aurait lieu à peut-être à peut amoindrir les différences salariales. Um, je pense que c'est de de, de, de démoniser un petit peu euh, certaines intentions euh, euh, de médecins euh, par rapport à leur niveau salarial. Ça, je pense que c'est un peu répréhensible. Je pense pas qu que ça soit comme vraiment euh, euh, adapté en fonction de leur travail, de leur rapport, puis euh, Mais je pense qu'il y aurait lieu de faire certaines modifications dans le système de rémunération actuel. T'sais, il y a plusieurs euh, aspects de la rémunération qui sont questionnables par rapport aux au médecins actuellement et qui pourraient être amoindris de manière à favoriser le, euh, le salaire ou les avantages sociaux euh, euh, de certaines autres euh, professions dans le système de la santé. Euh, Je pense qu'il faudrait qu'on ouvre un dialogue vraiment euh, fait, ouvert entre les différents acteurs euh, impliqués dans cette question-là, puis qu'on euh, n'utilise pas des stratégies vraiment de, de mettre en conflit euh, les différents acteurs euh, du problème. Je pense que tous les acteurs doivent. Euh, se présenter comme en unisson pour répondre aux questions, mais honnête, franche. Je pense pas qu'il doit de y avoir de tabou euh, en termes de salaire ou des choses comme ça. Là, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on qu se pose les bonnes questions. Puis, on, y a, Les acteurs du système de la santé, les différents acteurs sont essentiels pour que le système de santé fonctionne. Fait que je pense qu'il faudrait qu'on s'assure qu'il y ait une certaine stabilité, stabilité entre les différents acteurs du réseau.
1: Je tiens à souligner ton équilibre dans ton attitude professionnelle. Tu sais bien marier la science et l'humain dans ton analyse et euh, ton approche à ta profession. Ça m'amène euh, un peu plus vers, euh, on va retourner plus vers la famille. Euh, on a parlé beaucoup des personnes âgées que tu côtoies autant dans ton domaine euh, de profession, mais euh, est-ce que tu aurais euh, un aîné à nous présenter aujourd'hui?
0: Ouais, un aîné à présenter, ben c'est euh, Raymond euh, Raymond Biloc, euh, c'est le grand-père de, de ma copine, en fait, c'était euh, malheureusement décédé cette année d'un cancer de la prostate. Um, donc Raymond euh, c'était vraiment un, un homme qui était très érudit, euh, qui connaissait tout. Um, on pouvait lui demander des questions euh, aussi triviales que c'est quoi la distance entre euh, Montréal puis Trois-Rivières, par exemple, en termes de kilométrage, que de, tu parle-moi de ton opinion au sujet de, du gouvernement actuel, ou, euh, tu sais, parle-moi de, je sais pas, le tel événement historique, puis il y avait toujours la réponse à tout. C'est un, un homme qui était attentionné face à sa famille, qui portait les besoins de sa conjointe, puis de, euh, euh, de sa famille élargie avant les siens. C'est un homme qui était très... Euh, qui était très débrouillard, puis qui, euh, qui était très euh, habile de ses mains, euh, qui pouvait réparer euh, n'importe quel euh, mécanique ou euh, objet électrique, euh, puis qui faisait encore à 93 ans, 92 ans, les travaux sur sa maison, puis euh, euh, les entretiens sur sa génératrice par exemple. Fait que Je pense que c'est un exemple de vieillissement réussi. Là. Euh, on parlait plutôt dans l'entrevue des, des habitudes de vie adoptées. Là. Cet homme-là, il des super bonnes habitudes de vie, autant point de vue alimentaire que, que varié, tu sais, jamais fumé par exemple, puis euh, fait étant donné ça, il y, y a eu un vieillissement réussi, un vieillissement autant cognitif que, euh, que, que, que physique, euh, puis ça, pour moi c'est un exemple de personne à suivre, point de vue des habitudes de vie, de, de la santé, euh, des valeurs euh, humanistes, euh, c'est la personne aînée qui m'a le plus marqué. Autant aussi par son attitude face fa à la maladie, euh, même s'il a été malade, il était, euh, il avait, il était atteint du cancer, ben, il était toujours aussi attentif à ses proches qu'il avait été par le passé. Il avait passé ses problèmes en, en second. Um, fait, autant pour ça, je trouve que c'est des valeurs très humanistes et qu'on peut s'en inspirer euh, de tout le monde. Um, c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué, là, euh, euh, étant donné son vieillissement réussi et euh, ses valeurs euh, personnelles. Ouais.
1: Et quel cadeau que tu dirais qu'il t'a légué?
0: Euh, il m'a légué, bien c'est sûr j'avais cette conviction-là un peu auparavant, mais il a peut-être renforcé euh, les convictions par rapport à, euh, aux soucis de l'autre. Euh, je pense que c'est très important d'être attentif face aux besoins de ses proches, peut-être disponible face aux proches quand, quand ils ont des problèmes ou des euh, besoins d'aide. Uh, fait c'est sûr j'ai toujours été attentif à mes proches, mais, um, tu des fois, je me perds un petit peu dans le travail, les études, uh, puis d'autres aspects, c'est ce qui est partiellement compréhensible, mais, uh, tu sais, il y a vraiment comme renforcé uh, l'attitude que j'avais par rapport à la famille, les amis, uh, tu sais, le cercle proche, uh, puis d'être disponible pour eux. Uh, fait que de faire un don de soi, en fait. fait c'est ce son cadeau, c'est la capacité uh, au don de soi et au... Uh, et à l'attention par rapport à la famille et les proches.
1: Bien, merci beaucoup. Merci. Ça nous amène à notre segment amétis. Donc, est-ce que tu aurais un message que tu aimerais euh, laisser à nos auditeurs, euh, futurs étudiants, futurs médecins euh, ou euh, professionnels de, de la santé? Euh, donc, euh, je te laisse. Euh...
0: Bon, bien, pour un... Un mot de la fin, ben je, je pense que, dans le fond, tout le monde doit, doit porter attention à ce qui lui est cher et, et proche. Euh, doit mettre ça dans ses priorités. Euh, ça, dans le fond, ça va agir comme carburant par rapport à ce que la personne va être capable d'accomplir, peu importe ses capacités. Je pense que c'est sûr qu'on est avec des capacités innées euh, dans la vie, mais euh, avec euh, une bonne motivation, des valeurs qui nous sont chères qu'on applique. Euh, je pense que rien n'est impossible. Je pense que la pandémie a été difficile pour tout le monde cette année, mais euh, je pense c'est une occasion en or d'identifier ce qu'on a fait de, de bien, euh, puis de renforcer ces comportements-là, puis d'essayer de, d'améliorer les choses qui sont peut-être pas euh, parfaites à la base. Donc, euh, je pense que une occasion de se relever en tant que société et en tant qu'individu. Il faut prendre cette euh, opportunité-là pendant qu'elle est au vol.
1: Mais merci beaucoup euh, pour euh, ce message, ce partage. Donc, euh... Ça nous amène à notre mot de la fin. Donc, euh, je remercie Docteur Patrick Prudhomme d'avoir participé avec nous à ce podcast. Merci encore une fois.
0: C'est mon plaisir. Merci de m'avoir invité.
1: Et euh, ben, je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et c'est ainsi que s'achève un autre épisode de l'Heure dorée. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube ou visiter notre site Internet au www.mauv.com Sinon, pour assistance immédiate, n'hésitez pas à nous contacter au 514-708. 514-708-6288. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée sereine et à bientôt!